0: Hai semua, selamat datang kembali di podcast It's Okay To Be Different Pertama-tama aku mau ngecapin banyak terima kasih buat yang udah dengar podcast-podcast sebelumnya Dan yang baru pertama kali dengar podcast ini Di episode kemarin, aku menceritakan sedikit banyak tentang pengalaman-pengalaman hidupku di dunia pelangi Dan dari situ aku menerima beberapa respon di DM Twitter. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai bagaimana overcome aku ke semua perlakuan dan pandangan orang-orang sekitar setelah kasus broadcast gay dan HIV itu terjadi. Uh, kali ini Aku akan membahas Agak lebih detail Tentang uh, Pengalamanku Pada saat itu Jadi yang setelah, Yang aku Katakan sebelumnya, aku ceritakan sebelumnya Bahwa kejadian itu Pertama kali bulan Akhir Agustus tahun 2018 Itu kejadiannya Karena membekas banget di pikiranku Di memoriku Jadi aku ingat banget itu hari Rabu Itu menjelang sore Sekitar jam 3, jam 4 Jadi aktivitas di kantor tuh Sudah mulai menurun Orang-orang sudah pada sibuk Dengan dunianya masing-masing Dengan bukan pekerjaan kantor lagi ya Karena sudah mau pulang Tiba-tiba uh, Temanku yang dari bagian HRD Nyamperin aku dia nanya lo kenal nggak sih yang namanya Randy, Randy siapa? lo buat kasus apa sama dia? hah maksud lo apa gitu? akhirnya aku dipanggil ke ruangan, terus ditanya ini ada broadcast WhatsApp seperti ini, broadcastnya ditunjukin seperti ini ini ini, terus waktu itu oh belum ada picnya itu broadcast pertama Intinya adalah uh, ini adalah broadcast dari HRD pusat yang mau memberitahukan bahwa pegawai atas nama ini 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 terbukti ha, eh, seorang pokoknya seorang gay dan positif HIV dan mau uh, menyebar-nyebarkan virus HIV tersebut lewat makanan di kantor. shock dong aku pertama kali aku dengar kayak gitu hah ini siapa aku mikirnya buset kok ada orang yang sejat ini terus akhirnya ditanya-tanya tanya-tanya -tanya, aku bilang aku nggak kenal tuh sama siapa yang namanya Randy nomornya juga nggak tahu itu broadcast dari mana nggak tahu itu heboh satu kantor akhirnya aku dipanggil ke ruangan masuk ke ruangan direkturku terus aku ditanya-tanya seperti itu besoknya aku dibuatin uh, janji Untuk ketemuan sama orang HRD pusat Aku ikutin semua prosedurnya Bahkan setelah itu Setelah ketemu sama orang HRD Aku ke kantor pusat Di Jakarta juga Terus diinterogasi Waktu itu uh, Kepala HRD Terus sekretarisnya Kalau nggak salah Sama dua konsultan Jadi total 1, 2, 3, 4 lima sama aku di dalam ruangan itu. Dan mereka mulai cari tahu nih, semua-semuanya, semua-semuanya. Dan aku berusaha jujur dong. Aku berusaha jujur tidak ada satupun yang aku tutup-tutupi. Termasuk uh, statusku sebagai uh, gay. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu dan mereka bilang, "Kamu ada orang yang apa?" Ini nggak menurut kamu dugaan, dugaan ini siapa? Terus aku bilang ada orangnya ini, 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 motifnya gini, gini, gini. Nah, mereka tuh mengait-ngaitkan itu, mengait-ngaitkan itu, oh bisa jadi. Terus aku bilang alasannya apa? Karena begini, 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 begini. Intinya adalah uh, mungkin. Ini, ini, ini dari pendapat pribadiku setelah aku berpikiran bahwa. Sebelum kita putus, ini ini motif yang dari aku ya, dari aku pandangan aku sebelum kita putus itu, uh, aku kan sudah cerita bahwa kita tinggal berdua apa apa segala macam punyaku punyanya punyanya punyaku gajiku gajinya itu sudah tercampur aduk semuanya kita udah kayak istilahnya berumah tangga lah ya, sudah semuanya lah udah barang-barang. Jadi waktu itu kita putus kondisinya adalah aku pada saat itu masih di bawah maksudnya masih susah banget. gajiku nggak seberapa apa segala macam kan masih ya masih kita sama-sama susah lah ya tapi semua bisa tercukupi karena kita jalanin bareng-bareng. Nah pada saat kita putus itu pas banget kita putus aku terima duit dari kantor itu sekitar 150 jutaan itu aku nutup semua utang-utang kita kirim ke orang tuaku dan masih ada sisa kan. Nah, pada saat aku pegang duit itu, dia langsung ngomong kayak gini, Aku iri sama kamu, aku cemburu, kenapa kamu bisa punya duit sebanyak ini? Terus aku bilang, ini nggak seberapa. Lagian, ketika kita bersama, punyaku, punyamu, punyamu, punyaku. Jadi, nggak ada bilang, ini punyaku, ini punyamu, enggak, kita pakai barang-barang. Tapi, kondisinya sekarang sudah berbeda. Dan, Waktu kita putus itu kita langsung ti tidak tidak apa ya, serta-merta langsung pisah gitu. Enggak, itu ada prosesnya. Ada proses dimana uh, aku pindahan, kita pindah-pindah, ya pisah rumah lah ya. Tadinya kan kita tinggal sekosan barang, akhirnya aku pindah, ngontrak, dia tetap di situ. Nah itu ada prosesnya. Terus tidak serta-merta, lose contact, tidak. kita masih kontak-kontakan. Yang namanya juga masih ada perasaan ya, tidak langsung hilang begitu saja kan. Jadi... Itu ada proses dan prosesnya tuh sebulan lebih lah. Nah, pada saat proses kita perpisahan itu, dia sempat cerita ke aku, dia telepon ke mamanya bilang, "Aku cemburu loh sama si dia gitu sama ini dia kan panggil aku ya yang aku cemburu sama si yang ini. Soalnya dia sudah sukses sekarang, dia sudah di atas. Semuanya sudah terbalik." Terus aku bilang begini. Pada saat kita putus malam itu aku bilang Ini masih jam 12 eh, sebelum jam 12 malam ini. Keputusan masih bisa berubah. Kita putus masalah sepele. Apa eh, banyak kenangan, banyak hal-hal yang kita sudah lalui bersama. Toh yang yang berat-berat, yang susah-susah itu kita bisa lewati kok, masa yang sepele kayak begini nggak bisa gitu. Apakah penyelesainya harus pisah gitu? Yang kemarin-kemarin nggak bisa dipertimbangkan. terus dia kekeh, dia nggak mau, oh ya sudah, berarti itu keputusanmu ya, aku sudah memperjuangkan ini, aku sudah berusaha, bahkan aku mohon-mohon, aku bahkan sampai nangis, aku bilang, kalau bisa gak usahlah putus, kita kalau mau break, break aja gitu, maksudnya tenangin diri kan, tapi jangan langsung putus gitu, maksudnya jangan langsung lose contact, apalagi pisah apa segala macam, tapi dianya gak mau, oke okay, aku ikutin, and then ternyata, abis itu kan kita udah masing-masing nih, hidup masing-masing, 2017 hidup masing-masing 2018 pemicunya adalah ketika aku uh, tahu bahwa uh, ada saudaranya kakaknya itu menderita kanker tenggorokan kalau nggak salah itu kanker tenggorokan dan butuh duit buat dioperasi. Ya aku kasihan dong maksudnya meskipun mantan tapi kan seseorang yang pernah aku sharing hidup bareng memoriku bareng bersama dia ada gitu. Maksudnya seseorang yang pernah ada di dalam hatiku gitu. Jadi aku oh aku pengen bantu, tapi dengan bagaimana caranya biar tidak tidak merendahkan gitu. Kesannya takutnya dia menganggap bahwa bantuanku itu merendahkan dia. Aku nggak mau seperti itu. Akhirnya aku minta bantuan ke temannya. Tolong dong ini ada duit segini, tolong kasih ke dia gitu untuk bantuan kakaknya. Dia tuh sampai menggalang dana di via Twitter via Instagram, kokonya sampai dimana-mana gitu menggalang dana buat kakaknya kan. Ya kasian dong aku, aku mencoba membantu beberapa ratus ribu doang kan untuk dia. Tapi ternyata, ternyata mungkin di pikirannya mungkin aku apa ya, kesannya merendahkan dia. Aku nggak tahu pikirannya apa. Katanya dia nggak mau terima duitnya itu. Oke, okay, nggak apa-apa. Next berikutnya adalah kita enggak sengaja ketemuan di CFD CFD di depan, di dekat benar HI lah, di depan Hotel Niko kalau enggak salah, itu. itu ketemuan dari situ aku kan sudah jalan sama uh, pasanganku yang baru, sama pacarku yang baru, dan dia tuh sendiri kebiasaan kita dulu waktu CFD, CFD berdua, dia tuh suka ngegendong aku, pokoknya suka apa, menunjukkan kemesraan gitu sama orang, terus kan aku akunya tuh yang eh, jangan terlalu kayak beginilah ini kan di tempat umum gitu dia tuh suka kayak kayak gitu tiba-tiba ngerangkul aku tiba-tiba ayo kamu sini aku gendong sampai ke sana ya hal-hal seperti itu dan ketika mungkin ketika dia lihat itu padahal aku cuma jalan biasa sama uh, pasanganku yang sekarang ini kan tapi dia tuh nganggap mungkin cemburu kali ya jadi kita tuh cuma ngeliat-liatan aku cuma senyum dia juga cuma senyum oke okay. sampai di situ just it kemudian Berikutnya adalah kita ketemuan di, kalau nggak salah di kebun kacang. Di kebun kacang tuh ada warkop gitulah, ketemuan. Ternyata dia, kita ketemuannya tuh malam minggu setelah aku sama teman-teman komunitas danceku setelah kita latihan dance nongkrong malam-malam di situ makan indomie telur gitulah, nongkrong di situ tiba-tiba ada dia dan dia tuh sama aku nggak tahu ya sama cowok lain berdua kan di situ. dia ngeliatin aku, aku sama teman-teman komunitas danceku ya aku paling cuma kontak mata doang oh ya gitu senyum udah gitu doang nggak sampai Hal, gimana kabar nggak karena aku masih menjaga privacy masing-masing kan ke temanku ke teman dia juga gitu terus abis itu uh, sebelum kita pulang dia sempat ngomong kan tiba-tiba dia samperin terus dia sempat ngomong kamu kok kurusan terus aku bilang iya aku emang baru abis sakit Oh gitu. Kau baik-baik saja kan? Iya. Makasih udah sampai di situ. And then ternyata aku nggak tahu. Aku selama satu tahun, satu tahun itu ya kita udah tahu lah karakter kita masing-masing ya, kurang lebihnya karena tinggal serumah, setiap hari ketemu udah tahu karakter seperti apa, sifat seperti apa. Jadi aku tahu apa yang di pikiran dia gitu kan. Flashback lah dia ke masa-masa lalu kemarin. And then terjadilah hal itu. Pada saat itu hari Rabu itu mau gajian masuklah WhatsApp seperti itu aku dipanggil ke HRD diinterogasi bahkan dites dua kali HIV waktu itu ke rumah sakit Cipto dites di situ pokoknya uh, dikawal banget aku nih bener nggak bener nggak bener nggak terus abis itu uh, pergi ke kantor polisi Nanya-nanya kan, ini gimana-gimana nih konsultasi siapa-siapanya mau dibawa kak ke jalur hukum. Tapi akunya itu yang gak usah deh karena aku pertimbangannya aku gak mau membesar besarkan masalah. Apalagi isu LGBT itu sensitif banget. Yang cuma berantem biasa aja bisa jadi gede. Apalagi yang kayak gini menyangkut masalah instansi kan kemana-mana terjadinya. Jadi aku mendingan ya udah keep untuk aku doang. Terus begitu, uh, itu kan di kantor aku tuh kayak dijaga banget nih. Maksudnya jangan dulu ngomong kemana-mana karena takutnya aku salah ngomong atau aku salah tingkah kan nanti jadinya asumsi yang terjadi di kantor tuh kemana-mana kan. Jadi aku di keep nggak boleh ketemuan sama siapa-siapa-siapa di kantor, nggak boleh ngomong apa-apa dulu gitu. Sampai Uh, banyak dukungan yang masuk ke aku Teman-teman kantor, teman-teman yang di lingkungan Terus teman-teman ex dari teman-teman kuliah dulu gitu Mereka sampai nge-whatsapp Sampai email, telepon, ngajak ketemuan Mereka tuh ngomong gini uh, Bahkan teman-teman yang menurutku kita nggak dekat Tiba-tiba sampaiin aku Dia bilang uh, ini semua pasti berlalu gitu Kamu pernah nggak? Kamu tahu nggak kasus uh, anggota DPR yang video pornonya kesebar? Kamu ingat nggak mukanya kayak gimana? Oh ya, ya ingat sih. Yeset itu nggak? Iya itu. Masih ingat nggak kayak gimana mukanya? Enggak. Iya gitu. Ini semua pasti akan berlalu. Ini semua pasti akan berlalu. Tinggal waktu aja yang membuktikan. Tinggal kuat kuatan kuat kuatan aja kamu gitu. Kau bisa nggak menjalanin ini? Toh ini bukan suatu tindakan kriminal, kamu nggak nggak membuat tindak pidana gitu, membunuh atau mau apain orang, nggak kan? Kamu pure difitnah seperti ini. Kami tahu kamu bukan orang yang seperti itu. Dan menurutku di sini adalah bahwa sebenarnya mereka tuh juga masih apa ya pemikirannya benar atau enggaknya kan? Karena mereka Kalau misalnya aku bilang aku gay itu keluar dari mulut aku berarti aku mengiyakan kan? Tapi gini, aku bukan denial terhadap diri aku enggak, tapi aku menjaga sekelilingku, menjaga uh, komunitas di kantorku. Maksudnya ada hal-hal ada hal-hal tertentu yang aku nggak perlu declare loh kalau aku seorang gay for what gitu, karena itu akan menimbulkan Kaos menimbulkan masalah baru, menimbulkan asumsi, menimbulkan hal-hal yang tidak enak di kantor. Jadi aku memikirkan itu. Aku istilahnya apa sih uh, diplomatis lah. Aku nggak mengiyakan itu, tapi aku tidak men menidakkan itu gitu. Jangan keluar dari mulut aku. Meskipun aku gay dan HRD tahu gitu cerita sebenarnya. Tapi aku nggak bilang ke orang-orang kantor bahwa aku emang gay tidak, ataupun aku menyangkal aku bukan gay tidak. Jadi poinnya di sini adalah bukan masalah aku gay atau tidak. It's not your business dan aku nggak mau menjadikan itu um, apa ya, mengefek mengefek apa sih, mempengaruhi lingkungan kerjaku karena aku kerja di instansi pemerintahan. dimana mana itu orangnya saklek-saklek banget maksudnya konservatif yang masih pemikirannya belum bisa seperti di kantor swasta ya terima terima berbagai macam yang nggak seperti itu jadi aku memikirkan hal itu terus kemudian seiring dengan berjalannya waktu itu setiap hari literally setiap hari bahkan security resepsionis di depan mukaku di depan mukaku oh ini orangnya Oh ini toh, oh ini toh, ngomong seperti itu. Bahkan ketika aku makan di kantin, eh itu 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 yang di itu yang diceritain tuh itu yang lagi beritanya lagi hot tuh, kayak kayak gitu. Cuma ketika aku mendapat perlakuan seperti itu, aku memikirkan gini loh. Satu, kalau aku sendiri nggak kuat, siapa yang mau menguatkan aku? Gitu tuh yang pertama. Jalanku masih panjang nih. Jalanku masih panjang. Apakah aku kuat atau enggak itu tergantung dari diri aku sendiri. Aku yang bisa menahan itu. Caranya bagaimana? Tutup telinga aja. Tutup telinga masa bodoh gitu. Lo nggak tahu siapa gue. Lo nggak tahu cerita asli gue. Lo nggak tahu background gue. Lo nggak tahu sebab akibat itu terjadi. Lo cuma tahu desas-desus dari sekitar. Bukan berarti lo lebih tahu dari gue gitu. Ya terserah lo mau ngejatuh gue itu urusan lo. mulut mulut lo terserah lo dan ini telinga telinga gue gue memilih untuk tidak mendengarkan apa perkataan lo jadi aku tuh masa bodoh karena selama itu hal yang tidak benar ya masa bodoh lah ya terus aku tuh muka tebal aku bilang aku ke kantor tujuannya untuk bekerja bukan untuk mempengaruhi mbak mempengaruhi mood aku aduh mohon maaf ya aku nggak butuh hal-hal seperti itu gitu aku fokus aja meskipun Sebenarnya dalam hati kecil aku, aku nggak fokus Tapi aku harus kuat menjalani Itu yang pertama Dari dalam diri aku sendiri Aku support diri aku sendiri Aku kuat-kuatin diri aku sendiri Aku bilang Aku sugesti diri aku, aku kuat Aku bisa menjalani semua ini Itu sugesti aku setiap hari Kalau Di dunia pelangi, I'm fabulous <laughs> Aku hebat Itu mantra aku Setiap hari pergi ke kantor tuh itu Karena ada ada suatu kewajiban Yang harus aku jalanin kan Aku harus ngantor Terlepas dari apapun yang aku perbuat di kantor Aku harus istilahnya At least masuk kantor gitu Itu aja udah menunjukkan bahwa Oh ternyata anak ini mempunyai Apa ya mempunyai kekuatan, hatinya tuh kuat gitu, meskipun benar atau tidaknya dia berani menghadapi, bukan bukan lari bukan, malah aduh gue malu ke kantor nggak jadi deh, biar gue di rumah aja malu banget, nangis-nangis, enggak, -nangis. aku nggak memilih menjadi seperti itu, aku memilih untuk menjadi kuat, aku jalanin ini adalah satu hal yang aku jalanin aku jalanin meskipun berat, sumpah berat banget di di depan mukamu diomongin seperti itu, dikatain seperti itu gitu, tapi Aku paling balasnya cuma senyum. Oh ya. Hmm. Senyum awkward gitu. Iya <laughs> ya, yeah, yeah. yang ampun tersebar banget ya princess di artis. Terus uh, yang kedua, yang kedua aku punya suatu support system. Support system orang-orang yang support aku. Bahkan orang yang nggak begitu dekat dengan aku tiba-tiba mereka support. Aku melihat bahwa itu suatu kekuatan suatu kekuatan yang tidak kelihatan yang diberikan kepada mereka ke aku bentuk dukungan yang luar biasa bahwa ada orang-orang yang percaya bahwa aku tuh kuat ada orang-orang yang memberikan kekuatan secara emosional kepada aku gitu ada orang-orang yang berharap aku bisa menjalani ini semua dengan dengan tegar aku memikirkan mereka wow ternyata masih ada orang baik ya Aku mikirkan itu masih ada hal-hal positif Masih ada energi-energi positif yang diberikan kepada aku Itu yang aku kumpul setiap hari Bukan hanya dari diri aku Tapi ada dari orang lain juga Aku mengingat itu Dari hal-hal positif itu Yang bisa membuat bagaimana sikap aku Dan ternyata Mungkin orang yang mengirim broadcast ini Dia nggak suka gitu Maksudnya Aku harus jatuh sejatuh-jatuhnya Bahkan kalau bisa keluar Kalau bisa balik lagi ke kampung halaman Kalau bisa nggak jadi orang lagi Kalau bisa nggak bisa melanjutin hidup lagi Kalau bisa gantung diri Bunuh diri Mati Udah gitu Dia mungkin puas Tapi ternyata Aku nggak memenuhi ekspektasi orang itu Ternyata aku kuat Aku bisa menjalani semua ini Dan Aku masa bodoh dengan pandangan orang-orang seperti apa. Toh awalnya juga aku masuk ke kantor, banyak yang nggak suka sama aku. Beredar rumor yang tidak jelas tentang aku. Aku anak labing lah, aku anak malam, suka mabok-mabokan, suka hedon lah. Apalah, apalah, apalah. Banyak yang nggak baiknya daripada yang baiknya. Tapi, sikap aku di kantor... Bagaimana aku bekerja di kantor, itu yang membuktikan aku enggak perlu cuap-cuap lo sama kalian. Aku enggak perlu membuktikan siapa diri aku ke kalian. Kalian lihat sendiri aku seperti apa. Inilah aku apa adanya. Akulah surat, -surat yang terbuka. Akulah kamu bisa baca aku dari perilaku aku, dari perkataanku, dari gimana kinerjaku di kantor kalian bisa melihat aku dari situ aku nggak perlu membuka mulut aku nggak perlu klarifikasi aku nggak perlu buat pernyataan aku nggak perlu gosip aku nggak perlu menjebar-jebarkan nggak perlu itu semua kalian bisa lihat langsung aku seperti apa dan akhirnya sering dengan berjalannya waktu semua itu akhirnya jadi kayak angin lalu gitu aja. Ya, 2018 pernah heboh seperti itu. Sampai berbulan-bulan aku dicutikan sampai kantor itu penyuluhan HIV lah, penyu apa uh, tentang gay lah apalah itu kau mereka sosialisasi seperti itulah. Selama aku nggak masuk untuk membersihkan nama baikku, untuk membuat situasi di kantor jadi tenang kembali. Dan akhirnya kesini kesini baik-baik saja nggak ada perlakuan seperti itu. Karena orang-orang berpikiran bahwa ya emang ternyata nggak seperti itu gitu. Ternyata itu emang surat kaleng yang ingin menjatuhkan orang lain. Ya aku paham lah orang-orang kantor tuh bukan orang-orang yang childish yang masih pemikirannya kayak gimana kayak berondong gitu nggak. Tapi yang udah berpikir kritis, yang punya pendidikan, yang udah tahu bagaimana menyimpulkan suatu masalah, bagaimana. apa uh, perjalanan suatu masalah sebab akibatnya apa nah mereka pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri dengan apa yang mereka alami, mereka lihat, mereka dengar jadi sekarang ya ya puji Tuhan semua berjalan baik-baik saja dan di kantor juga sekarang baik-baik saja dan aku bisa akhirnya bisa melewati semua itu Intinya itu cuma dua aja, berpikir positif. Berpikir positif dan uh, bertindak secara positif. Karena kalau kita sudah nggak berpikiran positif, terus berkecil hati, kalah dengan keadaan, itu pasti ceritanya bakal lain lagi. Itu semua dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kalau Kamu gak percaya pada dirimu sendiri Kalau kamu nggak berpikiran bahwa kamu itu kuat Siapa yang mau men-support kamu Diri sendiri itu yang paling penting Paling pertama banget Dimulai dari diri sendiri Langkah awal Keputusan di tangan kita Kita mau kayak gimana Aku mau kayak gini, aku mau kayak gini Itu keputusannya Berat memang berat Sumpah berat banget Di, di fitnah seperti itu berat banget Tapi ada pepatah bahwa setelah hujan pasti ada pelangi kan. Nah itu aku berpikiran ke situ terus. Musuhnya apa ya. Kadang aku membohongi diriku sendiri sih. Aku bukan orang yang kuat. Aku bukan orang yang... Yang hebat gitu. Aku bukan orang yang... Yang bisa tersenyum tiap hari Tapi aku ngomongin diri aku, aku ngomong bahwa support kamu tuh kuat, kamu tuh gagah, kamu tuh berani, kamu tuh hebat gitu. Kebohongan-kebohongan yang indah kayak gitu. Tapi itu membantu banget sih, membantu banget sumpah, membantu banget. Ketika setiap bangun pagi ngomong you're good. Kamu tuh hebat. Kamu tuh berharga. Kamu tuh ganteng. kata-kata kalimat-kalimat positif seperti itu made my day sih. Nah itu yang membantu aku bisa melewatin saat-saat terburukku. Di samping mendekatkan diri sama Tuhan, minta pertolongan suatu zat yang tidak kelihatan, meminta perlindungan dari sebuah kekuatan yang kita percayai ada Tuhan kita masing-masing. Itu yang membuatku bisa melewati semua ini. Ya mungkin itulah jawaban dari pertanyaan bagaimana aku bisa melewati ini semua. dan semoga ini bisa membantu apapun masalahnya apapun bukan hanya masalah ini doang mungkin kita nerima fitnah atau nerima hal-hal yang buruk dalam perjalanan hidup kita gitu ya support diri kita dulu support diri kita yakinkan diri kita bahwa kita tuh kuat Kita tuh tegar, kita tuh bisa melewati ini Separah apapun itu Separah apapun Masalah apapun itu Support diri kita dulu Terus kita mencari Perlindungan, mencari Pertolongan dari Suatu Sumber kekuatan Suatu zat Yang kita tidak lihat Yang kita percayai bahwa Dia itu ada Minta pertolongan Tuhan dan kemudian dengarkan energi-energi positif yang diberikan kepadamu dari sekelilingmu siapapun itu even peliharaanmu kucingmu anjingmu burungmu ikanmu yang bisa membuatmu tersenyum saudara saudaramu orang tuamu teman-temanmu atau bahkan orang yang nggak kamu kenal gitu tiba-tiba datang ngasih senyum kek, ngasih pelukan kek itu energi yang positif yang bisa kamu pegang dan itu berhasil buatku dan bisa juga berhasil dalam kamu mengatasi apapun permasalahan pribadimu menyangkut dunia pelangi ini atau yang pada umumnya lah Nah demikian sharingku malam ini pada kesempatan kali ini Sekali lagi semoga bermanfaat buat kita semua Jika ada yang mau ditanyakan lebih personal Pengen tahu lebih dalam lagi Bisa langsung DM aja ke twitterku At Michael Arjuna, nggak perlu di follow, mungkin ada yang takut ketahuan atau akun alter atau nggak pengen identitasnya tahu, it's okay nggak masalah. Dan sampai ketemu di podcast podcast berikutnya. Selamat berserahat dan. Bye.